0: 今天呢，咱们继续为大家做奇闻奇事系列故事。本期节目啊，名字叫做《车祸现场》，原作者小猴子销魂由大凯为您播讲。那是我上小学时候的一个夏天，具体几年级我忘了，但日期呢我记得很清楚，因为那天是我奶奶生日，而我奶奶的生日正好是阴历的七月初七。牛郎织女鹊桥相会的日子，那天呢天气特别热，而且我们这儿正好是长江流域收割水稻时节。我跟妈妈因为觉得太热呀、啊，所以就坐着我爸爸单位的小巴提前回家，而我敬爱的老爸在奶奶家里跟他的兄弟姐妹们打麻将。这里有必要对这个小巴的构造和我们的坐次进行一下解释啊。这个小巴标准载人是14个，实际载了约6个人。司机是我爸爸的好朋友，我坐在副驾驶座位，我妈妈坐在驾驶员后面那个双人座位上。这个位置呀、啊、是一个比较危险的位置，因为前面没有靠背和拉手，比较悬空也比较危险，所以现在这个位置一般都有安全带，但是那个时候啊什么都没有。再然后呢，后头坐了几个顺路搭的爸妈的熟人。那天呢，由于天气格外的热，我把窗子开开，使劲吹风。我妈反复提醒我要把扶手拉好、拽紧，所以我就紧紧的把扶手拉住了。这也是后来我为什么没受伤的原因。路上车辆比较少，所以司机开的比较快，在一段下坡路上。突然，从公路的左边窜出一辆摩托车，在马路上竟然开启了 S 型。我们的车见识不好，立即往右边急拐，在噼里啪啦的一阵树叶声中，我们撞上了路边的一棵大桉树。就在那一刹那，我觉得应该是一刹那，我的脑袋一片空白。等我回过神来，四处看的时候，竟然发现车上一个人都没有了。我大声的叫妈妈，妈妈！在大约半分钟以后，我惊讶的看到我老妈居然从外头走了过来，还问我受伤没有。我除了嘴唇咬伤以外，并没有其他受伤的地方。然后在一片呻吟声当中，我们看到，原来啊，坐在后面的人全部因为剧烈的撞击而摔在了地上，有的人眼睛血流不止。司机因为脑震荡开门就摔下去了。最离谱的是，有个男士居然腿上一块肉不见了。那个倒霉的坏蛋摩托车主啊，后来才知道，他原来是中午头去喝同村人的喜酒，这喝大发了，酒后驾驶，所以才走了这个 S 路。这个摩托车主呢，也没有落好，撞断的桉树掉下来，把他的脖子打骨折了，还有两个人端着走。然后我妈妈赶快给我爸爸打电话，然后大家进了医院。说了半天啊，这个地方是没有什么灵异事件发生的，不过别着急呀、啊，马上就来了。当天晚上，我奶奶打电话来，说她一听到我们出事了，马上就去同村的一个观花婆那里找水碗。那个人说，这次的车祸是我妈妈的一个劫数，恐怕有难呢、啊。但是我家祖上积德。祖先们在车祸的时候，赶快腾云驾雾的把我妈妈抬起来，放到车外头去了。哎，说的是相当玄乎呀。后来我们分析，当时车子的挡风玻璃全部碎掉了，妈妈肯定是因为剧烈的撞击从挡风玻璃处飞了出去。但是路上到处是大石头，还有排水沟，你想想多危险呢！可我妈不偏不斜，正好落在了一堆收割水稻后。农民堆放在路边的软软的谷草堆上，难道说是祖先们腾云驾雾的把我妈给放上去了？而且我就坐在副驾驶座位上，但对于挡风玻璃全碎掉，跟我妈嗖的一声飞出去，我居然毫无记忆。难道说我晕厥了，还是祖先们蒙住了我的眼睛呢？顺便说一句啊。当时正好在热热闹闹的演这个恐龙特级客赛号，而里面有个人间大炮，就是人从大炮里面发射出来，不知道大家还记得不？所以那段时间大家都管我妈叫人间大炮，可谓是笑死个人呐。再给大家说下一个事儿啊，我跟我的爷爷很亲，因为我是他一手带大的。可惜啊，我爷爷看不到孙女儿今天亭亭玉立的样子了。作为一个农民打石匠，他努力工作，耗尽自己的力气来养活妻子跟八个儿女，所以仅仅六十岁就去世了。而那个时候，我还在念学前班呢。我爷爷去世以后，我非常想念他，但是呢，却从来没梦到过他。后来终于有一次，我梦到了我的爷爷。他蓬头垢面的，头上还长着杂草，指甲也非常的长，看起来脏兮兮的。他跟我说：“快去叫你爸爸跟你叔叔来给我剪指甲。”醒来以后，我就跟爸爸说了这个事儿。后来我们回到奶奶家，一看爷爷的墓，简直是杂草丛生啊，都看不清这个坟头原来的样子了。所以他们赶快把草拔了，又拿石头重新垒了一遍，恢复了坟墓原本的面目。不过呢，这次是我唯一会梦到我爷爷，我还是很想他的。再给大家讲下一个事儿吧，这个呢是我的好朋友小明明的亲身经历。他从发生这件事情第二天早上开始，滔滔不绝的向每一个他认识的人讲述，直到口水用干。我数次对他这种行为表示鄙视和无聊。不过说实话，这个经历还真是挺吓人的。换成我，恐怕要讲到喉咙用爆为止啊！话说，可爱的小明明是个做设计的小瘦子，皮肤特别白。每次游泳的时候，我们都会被这白皮瘦男给吓到。他呢，跟父母同住，养了一只见丑人就会狂吠的贪吃狗，喜欢熬夜做设计。某天晚上，他又熬夜在书房，一直到凌晨四点钟。大家都知道啊，凌晨四点是大地万物阳气最弱的时候，而科学家研究也证明，人在这个时候新陈代谢较慢，身体处于一种抵抗力低下的状态，所以绝大多数夜晚病死的人，死亡时间都在四点钟左右。这个实在是非常非常不妙啊！由于他父母跟那只贪吃的狗都已经呼呼大睡，所以贴心的小明明把手机调到了震动。在将近四点钟的时候，小明明熬夜已经很久了，开始有点犯困了。而就在这个时候，他忽然听到一阵急促的滴滴声，就像是座机按了重拨键一样的声音。但他听得很恍惚，也没特别注意。而这个时候，他的手机却又忽然震动起来了。他心想啊，这三更半夜的，哪个神经病打电话呀？可是当他拿起手机一看，立马全身颤抖，从脚凉到头顶了。因为这个电话号码还真不是别人的，是他家的座机。他马上颤抖的手挂掉电话，然后转过身去看客厅的座机。整个客厅漆黑一片，没有任何动静，只听到座机里一个甜美的女生说：“你好，您拨打的电话正在通话中。”随即没有了任何响声。正在小明明有点迷惑和害怕的时候，又一阵急促的座机重播声响了过来，随即书桌上的手机屏幕再次闪亮，并且不停的颤抖。他恐惧的看了一眼，果不其然，来电还是家中的座机电话。他顿时冷汗狂冒啊，百米冲刺的跑进客厅，把免提键按掉，而手机上显示的就变成了未接电话。小明明马上把客厅的灯打开，然后把睡觉的狗一脚踢醒，大声喊：“快起来！”结果，那懒狗眯缝着眼睛，一脸疑惑的盯着他。靠你个死狗！吃饭了，吃饭了！贪吃狗听到吃，立马精神百倍，纵身从狗窝跳出来了。小明明说：“遇到这种恶作剧的小鬼，一定不要怕。”所以马上就指着空中破口大骂。还问候了人家的爹妈和祖宗。这个时候，他父母也醒过来了，出来看怎么回事。结果一家人围坐在一起讨论了半天。他妈硬说是电话机坏掉了，只有他老爸拍拍他的肩膀说：“儿子，啊，以后最好不要再熬夜了，熬夜可千万不能超过三点钟的。”所以说，听故事的朋友们记住了吗？最好不要熬夜，尤其是独自熬夜。因为总有一些喜欢恶作剧的小鬼们，就像我们对他们好奇一样，对我们也好奇呀、啊。咱们接着给大家讲下一个故事。我们单位坐落在一个风景如画的地方，门前一个大水池，池边柳树成荫，水中锦鲤无数。但是，就是这个美丽的水池跟这栋楼，却隐藏着一个秘密。我们的办公楼是一栋看似三楼，实际有四层的房子，因为地底下还有一层呢。这最底下一层，因为已经嵌入地下，并且临近水池，所以格外的阴冷潮湿，墙壁也经常发霉。据说八十年代曾经分给单位的职工居住，随后不知因为什么原因，竟然所有人都搬空了。再后来呢，又改成驾驶员休息室、职工更衣室，而现在成了食堂。加盖了玻璃顶之后，就豁然明亮了。我第一次去那一层的时候，那里还是驾驶员休息室。我去找一个驾驶员叔叔，可一下楼我就觉得怎么这么凉快呀、啊？心想这还真是个避暑圣地。但是周围的光线相当暗，似乎还有滴水的声音，带着些许的回音。我忽然觉得心中毛毛的，然后我准备去敲休息室的门。却立刻被那门上一排排的大红色符咒给吓住了。我赶紧敲门，却半天没人。我喊了几声“王叔叔，王叔叔”，结果毫无回音。然后我就有点汗毛倒立的感觉，三步并作一步，赶快上了楼。结果过了大约有半个小时，我却忽然看到王叔叔从楼下走了上来，脸色颇为不自然。我赶紧凑上去说：“王叔叔，你在楼下呀？我刚才去敲门，你没听到吗？我还以为没人呢。”王叔叔吞吞吐吐的说：“哎呀，刚才我又被压着了。”在我的再三追问之下，王叔叔说出了那个隐藏的秘密。原来啊，这栋办公楼的位置以前是一个更大的水池，跟现在的前面那个水池是连成一片的。几十年前，这里还是一个很大的脏水池，有一个玩耍的小孩跌进池里淹死了，但人们知道几天以后尸体浮出了水面才发现的。后来这里就被填了一半，修起了办公楼，楼下分给了几对年轻的夫妻职工住。据那几对夫妻说，他们晚上睡觉经常能够听到小孩哭泣的声音，嘤嘤的，断断续续的。然后他们就睡迷糊了，感觉天旋地转，起不了床。就算是好不容易醒过来，也感觉精神头特别差。所以他们就陆陆续续搬出去住了。后来改成了驾驶员休息室，几个大男人在里头休息，一样经常感觉被压。起来以后啊，精神状态也特别差。还有几次出车都差点出事儿。所以大家求签的求签，贴符的贴符，仍旧没有太大改善。睡着以后，那嘤嘤的哭泣声还是时常响起。那个溺水的小孩既找不到自己的亲人，又没有人关心自己，所以一直在哭吧。不过现在改成玻璃屋顶之后，阳光能照射进来了，情况改善了许多。基本上大家再也没听到那个小孩的哭声了。也许他去了其他地方寻找他的家人吧。再给大家说下一个故事。接下来要说的这个离奇的事儿啊，发生在我爸妈认识的一对夫妇身上。那个时候我还在上小学，当时这对夫妇很年轻，在加油站还没有全部统一化管理的时候，两个人经营着一个小加油站，为来往的车辆加油。那个时候，妻子刚刚生下一个儿子，两个人沉浸在初为人父母的喜悦中。可奇怪的是，仅仅两个月后，男婴的嘴里长出了牙齿啊！周围的人背地里悄悄地说：“这不是个好兆头，说明这小孩子克父母，因为他长的是挖土牙，挖土埋父母的。”夫妻二人没有管这些闲言碎语，还是踏踏实实的做生意。养育襁褓中的小生命。某一天夜里，两个人洗漱后准备睡觉，贴心的丈夫想先到床上去给妻子暖被窝呀、啊。可是刚一到床上，他立刻就跳起来了。他妻子问：“怎么了？什么事儿？大惊小怪的？”丈夫说：“哎，床上什么东西啊？冷冰冰的。你把啥东西放被窝了？”一边说着，一边掀开了被子。被子一掀开，两个人同时惊呆了。一条火红火红的蟒蛇正盘在被窝里。两个人在生活当中从来没见过蟒蛇，更别说这种通体火红的蛇了。只见这蛇在被窝里躺着一动不动，好像是在睡觉。妻子害怕极了，说道：“怎么办呢？这蟒蛇会不会吃人呢？赶快想办法弄出去啊！”丈夫出去找了根竹竿，想驱赶这条蟒蛇。而这个时候，沉睡的蟒蛇睁开了眼睛，这双眼睛血红血红的，怎么一看，两人就觉得很恐惧。在僵持了十多分钟以后，终于在竹竿的驱赶之下，蟒蛇吐着信子，不情不愿的从打开的窗户走了。丈夫把竹竿向窗外使劲一掷，然后紧紧的关上了窗户。到了第二天，丈夫得意的向别人吹嘘自己勇斗蟒蛇的经历。中午的时候，他在家门外跟几个哥们儿兴奋的一边讲一边走，并且还指认了那个蟒蛇所在的地方。而就在他手指的不远处，大家看到了那根被扔出窗外的竹竿。其中一个人忽然大声喊：“哎，看呐，这这竹竿上头还有血呢！”几个人围过来一看。果然发现，在削尖的竹竿顶端有血迹。哎呀，肯定是你甩出来的时候像掷标枪一样把蛇刺中了，你还真是神枪手啊！这黑漆漆的都能把它打到，厉害了！几个哥们儿大声的你一言我一语的就这么说。一个星期以后，这件事情渐渐的被大家遗忘了，生活又归于平静和无聊。可是不久后的一天夜里。人们在半夜忽然被凄厉的哭喊声惊醒了。睡梦中的人们一出门就被眼前的情形给吓呆了。加油站燃起了熊熊大火，火光冲天，那火焰烧红了半边天，气势汹汹，似乎要吞噬夜空。而两个火人在地上痛苦地翻滚，发出撕心裂肺的尖叫和哭喊，身上烧得噼啪作响。人们赶紧去救火救人呢、啊。可最终，这对夫妇都被活活烧死了，死状极惨，甚至都无法辨别谁是谁了。而加油站除了一间小屋以外，被烧的只剩下灰烬。而在那间小屋里，婴儿床上的小婴儿正毫发无损的大声哭泣呢。后来人们都说，那条蛇说不定就是赤链蛇，但是赤链蛇只是有红色的斑纹。而且体型也不太大。人们又说那是火蛇，误伤了它的后果就是烈火焚身。反正不管怎么样，请大家一定要善待动物，因为有很多动物都是有灵性的，但却不一定像人一样有道德和大度的胸怀。我们仅仅有时候是因为喜欢、害怕或者厌恶而伤害了他们，从而受到他们的报复，而这些动物们的报复可大可小。更多时候，都是很可怕的。好了，咱们接着再给大家说下一个故事。话说古时候有个风水先生，走远路去赶亲戚。当时正值夏日暴热的天气呀、啊，他走的是汗流浃背、口干舌燥。结果他看到前面有个大宅子，青砖绿瓦，就想上前去讨碗水喝。他在门口等了半晌，一个年轻人才端出一碗水来。可热难耐的他正想一饮而尽的时候，却猛然发现这碗水的水面上居然被人撒了糠。这糠呢，这么飘散着，整碗水的水面上飘着薄薄一层。无奈之下，他渴坏了，只得吹开那层糠，喝一小口，喝一次吹一次。他内心真的是毫不气愤呢、啊，心想这家人可真小气。连淘碗水都这么不利索，还给我撒把糠呢。这个时候，旁边的年轻人跟他攀谈起来了，得知他是一位风水先生，就说：“我家奶奶刚好过世，准备埋葬，恳请先生给看一块风水宝地吧。”而这风水先生突生邪念，心想：“你给我水里撒糠，我就报复你一回。”于是他欣然答应了，然后指了一块绝地。这种风水的地，只要坟墓入葬，不出三五年，必定后人死光，家族败落。后来过了些年，这位风水先生内心还是隐隐不安呢、啊。趁着又一次去亲戚家的机会，他寻思去看看这个给自己水里撒糠的人家现在是什么光景。当他走到以前那青砖绿瓦的宅子前的时候，却惊讶的发现，这宅子几乎扩大了一倍。雕花的画廊，周围植物茂盛，好生气派呀、啊！正当他诧异的时候，屋子里出来一位锦衣华服的年轻人，一把抓住了他，说道：“哎呀，你可是当年给我奶奶选风水宝地的那位先生啊！现在我的两位哥哥已经在朝中当官了，我也刚刚考上举人。我娘亲让我寻你多年，今天咱们真是有缘得见呢、啊！快进屋，我们一家人都得感谢你呢。”这风水先生好生疑惑呀，难道说我当年看风水出错了吗？怎么会跟我预料的完全是两个结果呢？于是呢，他要求这个年轻人跟他再去看看当年他给指的那块墓地。当他走到那个地方之后，他才发现，原本是一块绝地的地方，因为一次山洪爆发，硬是冲出了一条壕沟，日积月累，清泉涌动。一块死绝后人的地，硬生生的变成了一块真正的龙脉风水宝地。他心中不由好生感叹和万般疑惑，于是呢，就回到这家人的大宅子里了。一进大门，他就看到几个工人抬着一个大锅，里边有很多的粥，还有些许馒头等等食物往外走，就问：“这是干什么呀？”这个年轻人说：“这几年呢、啊，庄稼收成不好。”街上难民多，我母亲就叫我们煮粥备粮，到街口上去施舍给穷苦人家。如此已经好几年了。我母亲常年吃斋念佛，是个善心人。这个风水先生这会儿才恍然大悟，原来呀，这家人个个心善仁慈，广德善缘，所以天不绝呀。相比自己当年恶毒的报复之心，简直是天壤之别。羞得面红耳赤的他，当即跪下，说出了自己当年的行为，向这家人谢罪。这个先生跪下说出当日是为了这家人给自己的水中撒糠而报复他们的时候，这个年轻人说：“先生啊，你有所不知，我娘说你当时走的心急火燎，天气如此炎热，倘若你将一碗凉水一口气吞下的话。”极有可能会因为突然骤冷而引起毒热攻心，怕是要出意外的，所以我母亲才吩咐我撒了一些糠在水面上，让你小口小口的喝，既能解渴又不伤身。这风水先生听了之后，更是羞愧难当了。至此以后，这家人得到这个先生的全力帮助，更是富甲一方，却一直是广为行善，得到了大家的称赞。通过这个故事呢，也不说什么大道理了，有一些细小之处，那就是所谓的行善，其实挺简单啊。寺庙一位老师兄跟我说：“不要以为行大善才是善，明星企业家有钱，他们可以建学校、收养救助很多的失学儿童、做社会公益活动，但是作为我们来说，其实哪怕你走在路上捡起了一块香蕉皮，避免了别人跌倒，也是一样大功的。”百善孝为先，孝敬父母，帮家里人做做家事，也同样是善。如果这个社会多一个人行善，那自然会更和谐，人的心情也会更加愉悦，那么好运也会随之到来的。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。